0: Der, der wichtigste Tipp ist wohl, einfach machen. Ich versuche alles anzubauen. Hab schon ganz klein immer davon geträumt, Garten zu haben, sind total unempfindlich. Sie müssen nur frostfrei, dunkel, kühl gelagert werden. Einfach also einen kühlen Keller, wenn man den hat, ist schon perfekt. Und halten ewig dann so, also nicht ewig, aber halten lange dann zum Lagern. Mhm.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Und ich habe heute den Florian zu Gast. Der Florian ist euch wahrscheinlich besser bekannt als Rigotti oder Selbstversorger Rigotti. So heißt sein YouTube-Kanal, den er seit 2015 betreibt. Und der YouTube-Kanal hat mittlerweile gigantische 287.000 Abonnenten. Der Florian hat über 700 Videos hochgeladen und daher... Falls ihr mal bei YouTube äh, nach Garten aus äh, Anregungen und Tipps äh, Ausschau gehalten habt, dann seid ihr definitiv schon mal auf ein Video von Rigotti oder von Florian gestoßen, weil ähm, da ist wirklich alles dabei, was das Selbstversorgerherz äh, höher schlagen lässt. Es geht dort um Bienen, es geht um Hühner, es geht um Aussaat, es geht um Anzucht, ums Verarbeiten der Lebensmittel und Co. Da ist wirklich ähm, alles dabei. Und wir haben ein ganz tolles Gespräch geführt. Wir haben gesprochen über Selbstversorgung im Allgemeinen. Wir haben über Tomaten gesprochen, haben wirklich tolle Sortentipps von Florian an die Hand gekriegt. Wir haben über einen Buchtipp gesprochen, übers das Imkern über Kartoffeln, über Knoblauch, da ist wirklich alles dabei und damit würde ich sagen, gebe ich direkt rüber zum Gespräch. Vorher würde es mich natürlich wie immer noch freuen, wenn ihr folgen oder abonnieren drückt, egal wo ihr das hört, das hilft uns wirklich sehr oder uns eine Bewertung da lasst. Auch das hilft uns, dass wir besser gesehen werden und ähm, damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch mit dem Florian. So und nun ist er tatsächlich zu mir geschaltet. Hallo Florian, ich grüße dich.
0: Hallo Elias, ich freue mich sehr da zu sein. Ja.
1: ja, mich freut es auch, dass ich dich hier zu Gast haben darf, weil ich glaube jeder aus der Gartenszene und jeder, der sich mit seiner Gärtnerei auch online beschäftigt und bei YouTube sich immer mal Anregungen holt, kennt dich und deine Videos. Ich habe es gerade schon in der Anmoderation gesagt, ich glaube mittlerweile 287.000 Abonnenten und 737 Videos, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Ja, ich kann selber kaum glauben, muss ich sagen. weiß auch nicht, wie das so gekommen ist. Ich finde es einfach nur stark, dass die Interesse da ist. Ne, An Garten, draußen sein, Hühner halten, äh, Spitze. Ich hätte es mir nicht erträumt. Ja. Also wirklich Wahnsinn. Und ähm, daher auch äh, gleich
1: mal so zum Einstieg die Frage. Ähm, ging G Anfang mit Gärtnern äh, bei dir einher
0: mit YouTube? Oder war erst das Gärtnern da und dann kam die Idee mit YouTube? Erstes Gärtnern. Gärtnern war schon seit Kindesbeinen an, Hab schon ganz klein immer davon geträumt, Garten zu haben. Ich wollte Schäfer werden in Neuseeland und da in der Natur war schon von Kindheit weg immer ein Traum. Und äh, ja, durch den ganzen Werdegang, den ich dann hatte, ist das natürlich ein bisschen im Sand verlaufen. Aber das Hobby ist immer geblieben. Vor über 20 Jahren habe ich mir dann auch Hühner angeschafft und im Garten immer mehr gemacht und als ich dann schlussendlich hierher gezogen bin, in den Garten, den die YouTuber, äh, den die Zuschauer auch kennen, da habe ich dann groß angefangen mit Gärtnern, weil ich hier viel Fläche habe und dann habe ich mir irgendwann überlegt, Mensch, mach YouTube, macht Spaß, starte das. Und somit ist also lange zuvor der Garten und dann kam YouTube. Okay,
1: okay. Und wie viel, äh, wie groß ist dein Garten ungefähr? Kann man das so sagen? Wie viel Fläche benutzt du so zum Anbau, beziehungsweise auch dann für die Hühnerhaltung und Co.?
0: Also die Fläche insgesamt, die kom komplette Fläche, da wo das Haus draufsteht, inklusive Haus und alles, dürften so um die 3000, Eu äh, 3000 Quadratmeter sein, plus nochmal 3000 Quadratmeter Streuobstwiese, plus so anderthalb Hektar Wald. Das ja, ist was gut. ich bewirtschafte. Und rein Beetfläche, ich habe es mal ausgerechnet, habe die Zahlen jetzt aber nicht vor mir, aber es dürften so 500 Quadratmeter Beetfläche sein. Also die Gewächshäuser, die Beete, die Hochbeete, alles, wenn ich das zusammenrechne. Das ist viel, das ist sehr viel. Äh, damit komme ich auch sehr gut über die Runden. So viel braucht man nicht. Weil viele immer sagen, ja, ich habe ja gar nicht so viel Fläche, kann ich mich trotzdem selbst versorgen. Selbstversorgung fängt ja im ganz kleinen Stil an. Das fängt mit dem ich habe einen Balkon und habe ein paar ähm, Kübel und baue da zwei Tomatenpflanzen, eine Gurkenpflanze und Kräuter an. Das ist auch schon eine Art der Selbstversorgung. Halt im ganz kleinen Stil.
1: Ja, ich denke, das ist auch genau das, was du ansprichst, ist immer so die Meinung äh, erstmal, dass äh Eben immer gedacht wird, Selbstversorgung bedeutet dann, man muss von 0 auf 100 äh, alles komplett aus eigener Hand erzeugen und tun und machen, aber wie du sagst, äh, der Start ist eigentlich äh, erstmal der, dass man, ich glaube, sich ausprobiert und ganz äh, entspannt erstmal an die Sache rangeht und sagt, wir fangen erstmal mit ein paar Kübelpflanzen an, so war es bei mir zumindest auch, ähnlich wird es bei dir wahrscheinlich auch gewesen sein, dass du sagst, äh, du probierst dich erstmal aus und sammelst erstmal Erfahrung und über die Jahre äh, wächst das Ganze dann wahrscheinlich also.
0: absolut, genau so war es. Also ich hatte im vorherigen Haus ein, ein relativ kleines Grundstück nur mit, sagen wir mal so, 100 Quadratmeter Beetfläche. Dann hatte der Nachbar noch hohe Bäume im Süden stehen. Das heißt, ich hatte viel Schatten. Es hat alles nicht so gut funktioniert. Das war auch der Grund, warum wir dann umgezogen sind. Und äh, ja. Also es ist nicht nötig, viel, viel, viel Fläche zu haben. Es ist nicht nötig, gleich von 0 auf 100 zu starten. Es, es funktioniert wunderbar im Kleinen. Und das Wichtigste ist immer, es soll auch Spaß machen. Sobald man den Spaß daran verloren hat, macht das Ganze sowieso keinen Sinn mehr, Gebe
1: ich, geb ich dir absolut recht, das ist glaube ich auch der Tipp, den wir, äh, ich glaube beide an, an alle draußen äh, geben können, die jetzt sich überlegen äh, mit dem Gärtnern anzufangen, fangt an und habt Spaß dabei und seht mhm. nicht alles verbissen und es kann auch nicht im ersten Jahr alles funktionieren, sondern es darf auch was schiefgehen und es darf auch im zweiten Jahr noch was schiefgehen das ist ganz normal und wie du schon sagst, die Hauptsache ist den Spaß nicht verlieren an der ganzen ja. Sache. Aber hast du ähm, einen vielleicht so, so einen Einstiegstipp, wo du sagst, ähm, das würdest du heute anders machen als früher, beziehungsweise woraus du gelernt hast, dass du vielleicht gesagt hast, du hast mit einer zu großen Fläche gestartet oder, oder was ist so der Tipp, den du vielleicht den Leuten draußen geben kannst, die jetzt sagen, ich möchte jetzt mit Gärtnern anfangen?
0: Der, der wichtigste Tipp ist wohl, einfach machen. Viele fangen an zu planen und und Samen einzukaufen und viel, viel zu viel zu planen und nicht zu machen. Ich weiß, ich bin da ein bisschen ein anderer Typ oder man muss ein bisschen der Typ dazu sein, aber ich starte immer ganz gerne mal. Und natürlich fällt man dann mal auf die Schnauze. Es, wie du vorhin gesagt hast, man macht Fehler. Aus diesen Fehlern lernt man wieder. Ich muss sagen, wir leben nicht davon, wir Hobbygärtner. Wenn bei uns mal was nicht funktioniert dann verhungern wir deswegen nicht oder gehen deswegen pleite. Es ist ärgerlich, aber wir lernen draus und äh, ja, man darf den Spaß dann nicht verlieren. Also mein Tipp ist, machen. Und an die jungen Zuschauer sage ich immer, wenn die fragen, wie soll ich denn starten, dann sage ich immer, fangt mit dem an, was euch gerne schmeckt und was einfach ist, zum Beispiel mit Radieschen und mit Rucola. Und mit ein paar Küchenkräutern. Das ist alles so einfach und man hat schnelle Ergebnisse und man hat was Schnelles für die Küche auch. Also, dass man was verwenden kann. Ansonsten auch für die älteren Erwachsenen, auch dort mit dem starten, was man gerne in der Küche verwendet, was man gerne isst. Also, ich stehe total auf Brokkoli beispielsweise, wird also versuchen, Brokkoli anzubauen. Auch wenn es nicht das Einfachste ist, Brokkoli. So ein bisschen tricky. Das Aber, muss ich leider auch sagen. Ja, hast auch die Erfahrung. <lacht> ja. Aber das sind so Sachen. Na, dann dann bleibe ich mal bei Tomaten, weil Tomaten mag fast jeder. Und Tomaten sind relativ einfach anzubauen. Und wenn man dann das Ergebnis hat und man hat die er erste Ernte, man wird auch so belohnt. Ich freue mich jedes Jahr wieder, wenn die ersten Tomaten reif werden und ich den ersten Tomatensalat essen kann. Das ist jedes Mal so herrlich geht mir das Herz auf. Und wenn ich irgendwas anbauen würde, wo ich weiß, ja, es ist zwar erfolgreich, aber ich esse es gar nicht gerne, dann ja, bringt es ja nichts. Nee, mit dem starten, was man gerne macht, gerne isst.
1: Das ist ein sehr guter Tipp, weil ich auch im, äh, in den ersten Jahren immer so probiert habe, so, so viel Kulturen wie möglich anzubauen und dann aber auch festgestellt habe, äh, das Ganze will ja auch verarbeitet werden und am Ende, wenn ich dann Kulturen anbaue im Überfluss, die ich aber dann äh, gar nicht verzehre oder, oder in der Familie auch sich keiner so richtig äh, erbarmt dann, dann äh, könnte ich die Fläche natürlich auch anders nutzen, beziehungsweise kann mir dann auch manchmal Arbeit sparen am Ende. Aber ja. das ist glaube ich, aber gerade Thema Tomaten, ich glaube Tomaten kann man eigentlich nicht genug haben, weil äh, das, was zu viel ist, wird halt eingekocht für den Winter, weil äh, ich denke, da gibt es ja viele Optionen bei der Tomate, die ist halt auch sehr vielseitig, das muss man einfach sagen. Absolut, ja. Da äh, eine Frage, ich bin da immer auf der Suche nach äh, verschiedensten Sorten, hast du da einen Tipp, was ist so eine Tomatensorte, die bei dir jedes Jahr ihren Weg in den Garten findet oder wo du sagst, die ist so vom Geschmack
0: wie vom, vom Ertrag her eine gute Sache? Ich mache kurz, eine Sorte Black Cherry funktioniert, ist platzfest, schmeckt hervorragend, ertragreich. Black Cherry kann ich nur empfehlen. Und ansonsten funktioniert das System bei mir so, ich habe immer meine Standardsorten, wo ich weiß, die funktionieren gut, die schmecken hervorragend und sie bringen auch einen Ertrag. Denn ich möchte ein bisschen Selbstversorger sein, ich will nicht nur die kleine hervorragende Tomate haben, wo ich dann keinen Ertrag habe. Nein, ich will schon auch was ernten können. Und das sind die äh, russische Tomate Cherny Prince, schwarzer Prinz, die Black Cherry, die äh, Ananas Tomate, Ivas Sweet White und welche habe ich vergessen? Irgendeine habe ich noch vergessen. Schick dir nachher mal eine Liste rüber. Wunderbar. Und dann ja. gibt es immer noch ein zweites Gewächshaus, in dem baue ich Versuchssorten an. Ich probiere jedes Jahr aus, weil es gibt, insgesamt schätzt man so 20.000 verschiedene Tomatensorten und da muss man durchprobieren. Und äh, ich kriege von Z Zuschauern immer wieder mal interessante, spannende Sorten zugeschickt, die will ich natürlich ausprobieren. 90% ist davon Schrott, das baue ich einmal an, probiere es aus, es heißt nicht, dass die Sorte insgesamt schlecht ist, aber dass sie wahrscheinlich bei mir nicht funktioniert. In, mit meinen Bedingungen, mit meinen klimatischen Bedingungen hier im Garten, mit meiner Erde, mit meiner Düngergewohnheit, Gießgewohnheit. Funktioniert dann halt nicht. Und dann habe ich es ausprobiert und lasse ich es im nächsten Jahr weg. Aber es sind auch immer wieder Sorten dabei, die ich dann neu kennenlerne und die, wo ich sage, hey, Spitze, die kommen bei mir mit ins große Gewächshaus und dürfen da auch im nächsten Jahr dann groß angebaut werden. Und so habe ich vor allem auch immer Vielfalt. Ne? Ich habe diese Standardsorten, die ich anbaue, die hervorragend im Geschmack sind, alles prima. Aber zusätzlich noch diese vielen Sorten, die ich zusätzlich noch ausprobiere und die ich mit einkoche und mit esse natürlich alle. Und es ist jedes Jahr wieder toll, so viel durchzuprobieren. Wenn man sieht von... Schmeckt nur nach Wassers, die schlimmste Holland-Tomate, bis hin zu, wow, so ein Geschmack in der und der Richtung. Von letztem Jahr, muss man sagen, wir haben ja schon 2023, von letztem Jahr eine große Überraschung war die Ukrainian Purple. Eine aus der Ukraine stammende Tomate, die so gut geschmeckt hat, die werde ich dieses Jahr auch wieder anbauen.
1: Oh, von der habe ich noch gar nichts gehört. Da werde ich auf jeden Fall mal schauen, ob ich da mir irgendwo mal Saatgut äh herholen kann, weil... das ich schicke ich dir gerne zu. Oh, oder so. Dann äh, auch vielen Dank. Ja, gerne. Die würde ich auch gern probieren, aber im, im Ende ist es ja wirklich, du machst es ja dann genauso, äh, also schöner kann man sich das Tomaten ja nicht vorstellen. Du hast Sorten, wo du weißt, die funktionieren, die schmecken, die bringen Ertrag und hast dann aber noch die Möglichkeit, dann im zweiten Gewächshaus dich auszuprobieren, wo dann vielleicht auch, äh, so ging es mir in diesem Jahr auch, ich glaube, ich hatte 13 Sorten oder so im Anbau und da waren viele Sorten dabei, die waren geschmacklich und vom Ertrag her... Nicht äh, besonders, also nicht, nicht die Spitze, aber ähm, das Schöne war, es war viel fürs Auge oft dabei. Das sind dann so Sachen oder, oder auch äh, die tollsten Formen, so wie die, wie die Voyage, diese Reisetomate, die finde ich halt geschmacklich nicht so überragend, aber sie sieht halt einfach toll aus und macht halt auch was her, wenn man mal Gäste hat und kann sagen, hier probiert mal und jeder kann sich mal eine Kammer abbrechen und so. Das ist schon eine tolle Sache. Also die Vielfalt ist halt auch da bei Vielfalt den Tomaten. Vielfalt ne? ist
0: immer toll. Das stimmt. Ja. Reisetomate hatte ich außerdem auch letztes Jahr einfach, um sie mal auszuprobieren. Ja. Ich wusste, die ist nichts, aber für die Zuschauer und auch für mich, dass ich sie in meinem Gewächshaus hatte und tatsächlich geschmacklich war die ferner liefen. Nichts Tolles. Ja, ja. Aber,
1: aber eine, schöne, eine schöne Sache auf jeden Fall. Hat glaube ich auch, haben viele Leute auch noch gar nicht gesehen so in der, in der Form von einer Tomate oder auch, dass es das gibt, die Möglichkeit wirklich eine Kammer rauszubrechen und dann äh, kann man sie ja wirklich weiterlagern. Also ist schon eine interessante Sache. Lohnt sich auf jeden Fall mal, um sie ein Jahr zu testen, denke ich.
0: Ich empfehle sie nicht weiter, weil sie ist auch schimmelanfällig. Gerade wenn man mal ein Jahr hat, wo es ein bisschen feuchter ist. Die schimmelt ganz gerne dann durch diese vielen Kammern und... Nur wegen der Optik würde ich jetzt nicht empfehlen, sie anzubauen. Es gibt okay. so viele Sorten, die auch sehr hübsch sind, muss ich sagen, die tolle Formen, Farben haben. Es gibt so irre Sorten, also richtig toll. Und die dazu noch gut schmecken.
1: Das auf jeden Fall, das sollte ja nicht außer Acht gelassen werden, weil am Ende ist das ja auch das Ziel, dass der Geschmack auch stimmt. Absolut, ja. Und ähm, eine schöne Sache ist, ähm, in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich gesehen, was man äh, am Anfang, wenn man so mit dem Gärtnern anfängt, auch nicht äh, außer Acht lassen darf, ist natürlich, man informiert sich über YouTube-Videos und Co. Aber auch äh, öfter lohnt es dann auch mal in einem Buch nachzuschlagen und ich glaube, wir sind da, äh, wir sind da Leser vom selben Buch und zwar von John Seymour, das äh, ja. Leben vom Buch auf dem Lande. Da habe ich in dem Interview gesehen, das war so, äh, glaube ich, dein äh, oder eines der ersten Bücher, die du über den Garten gelesen hast. Und äh, ich habe mittlerweile den Nachfolger, das neue Buch vom Leben auf dem Lande, aber du hast noch äh, die die äh, Erstausgabe sozusagen ne? von damals. Oder
0: ich habe die Erstausgabe, die hatte ich auch als Kind mal zu Weihnachten geschenkt bekommen, weil die Eltern gemerkt haben, oh, der Gärtner hat gern, da schenkt man ihm mal sowas. Und das habe ich ja verschlungen dieses Buch und ich habe es nach wie vor. Ich habe es auch vor zwei, drei Jahren noch mal gebraucht, gekauft und habe es den, den Zuschauer verlost und auch vorgestellt, weil es einfach ein schönes Buch ist. Der John Seymour, Engländer, leider schon verstorben. Also er war wirklich eine Koryphäe auf dem Gebiet der Selbstversorgung, es anderen beizubringen, zu zeigen, wie man es macht. Angefangen vom Brotbacken über Zäune bauen, einen Selbstversorgergarten im kleinen, mittleren oder großen Stil anzulegen, bis zum Schweinschlachten. Alles wird erklärt. Ne? Ich habe damals als Jugendlicher auch Kaninchen gehalten und äh, habe da gelernt, wie man sie schlachtet. Habe es auch selber gemacht und habe dann mein erstes Taschengeld so äh, verdient, indem ich die Nachbarn versorgt habe mit Kaninchen. War perfekt. Für mich war das super.
1: Ja, also wirklich äh, ein ganz tolles Ausschlagewerk, wo wirklich alles drin ist, was äh, die Selbstversorgung so äh, so hergibt und äh, auch ganz tolle Illustrationen, das muss ich auch sagen. Also es sind immer ganz tolle Bilder von Gemüsen und, und Co. auch drin. Also wirklich lohnt sich. Ich packe euch auf jeden Fall nochmal mit in die in die Beschreibung, in die Linkliste zur Sendung, dass ihr euch das anschauen könnt. Ist ein schönes Werk, mit dem man auf jeden Fall auch gut starten kann, weil wirklich auch über alle Kultur oder über viele Kulturen auch wirklich viel äh, zu holen ist so was Anzucht und Anbau und Co dann auch
0: äh, bedeutet also ich pack's euch mit rein äh, in der genau, sache dann gibt's ja das neue Buch der, das neue Buch das ich glaube das wird noch verlegt das kriegt man ist genauso gut wie das alte vielleicht sogar ein bisschen verbessert ja. Ja, ja,
1: muss ich auch. Also das alte habe ich leider noch gar keine Möglichkeit, habe reinzuschauen. Aber wenn du sagst, du hast noch mal vor zwei, drei Jahren eins gekauft, äh, wahrscheinlich irgendwie gebraucht über Ebay Kleinanzeigen oder ähnliches, dann werde ja. ich da mal die Augen offen halten, ob da vielleicht noch mal was zu holen ist, um mal den Vergleich zu haben.
0: Man findet es immer wieder mal, ja.
1: Und ähm, eine Sache, die ich in der äh, Vorbereitung auch... Ähm, gehört oder, oder gelesen habe, war äh, die Aussage von dir und das fand ich ganz interessant. Ähm, du hast gesagt, wenn du noch mal was ändern könntest beim, beim Gärtnern, was du äh, so im Rückblick auf die letzten Jahre war, es, äh, dass du wahrscheinlich mit den Bienen nicht angefangen hättest, weil der Zeitfaktor und Co. einfach zu, zu hoch ist. Denkst du, also es ist glaube ich war in einem Interview von vor drei, vier Jahren, denkst du äh, also immer noch genauso darüber nach oder sagst du äh, eigentlich bist du wirklich zufrieden und, und, und äh, oder es erfüllt dich auch, dass du die Bienen hast, äh, trotz des Zeitfaktors und
0: Co. Ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist so, dass ich sehr froh war oder ich wollte schon immer mit Imkern mal anfangen, bin dann durch einen Zufall dazugekommen und hatte eine tolle Hilfe, bin gut reingekommen, habe dann aber doch gemerkt, dass das A, sehr zeitaufwendig ist man muss auch überlegen, man erntet viel Honig, den muss du auch vermarkten. Unglaublich, auch das macht wieder viel Arbeit, ist sehr zeitaufwendig. Und ich möchte es nicht vermissen. Also ich bin super froh, dass ich reingekommen bin ins Imkern. Das ist eine tolle Arbeit. Was mir aber auch gar nicht gefällt, ist die Sache mit der varroa die Behandlung der Bienen. Es geht nicht ohne, ganz klar. Man muss gegen die varroa behandeln. Ansonsten sterben die ja die Völker weg. Das ist mir auch schon passiert. Aber trotzdem nee, eine ganz tolle, wichtige Arbeit des Imkern. Macht mir sehr viel Spaß. Wobei ich so langsam, aber ich habe ja reduziert stark von zehn Völkern runter. Im Moment habe ich nur ein Volk jetzt über den Winter, weil ich auch keinen Honig mehr groß vermarkten will, sondern nur noch für, für mich selber natürlich als möchte gern selbstversorger wie ich mich immer nenne. Und für die Nachbarn. Ich versorge so die Nachbarn damit auch. Ansonsten muss es reichen. Und da reichen ein, zwei Völker locker aus. Mein Imkervater, der mir das viel beigebracht hat, hatte mal ein perfektes Jahr. Da hat er 90 Kilogramm pro Volk in einem Jahr geerntet. Das ist schon wahnsinnig viel. Und wenn es normal läuft, sind es 20, 30, 40 Kilogramm. Das sind schon... In einem Volk mehr als man selber benötigt. Deswegen habe ich so stark reduziert.
1: Ja, ja. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also ich, äh, das Thema brennt mir halt unter den Nägeln, weil äh, ich will ja dieses Jahr oder starte ja dieses Jahr mit dem Imkern. Und äh, daher habe ich da gedacht, dann höre ich mich bei dir auch nochmal um, weil du bist ja wirklich schon lange äh, beim, am Imkern, beim Imkern tätig. Und äh, mit wie vielen Völkern
0: hast du angefangen damals? Oder wie war so dein Start? Dahin. Ja, den erzähle ich gerne, war eine ganz lustige Sache, meine Frau und ich waren im Haus und haben, haben so ein Rauschen gehört und dachten, was ist denn das, was ist denn das und immer versucht, wo kommt das Geräusch her und sind dann schlussendlich beim Schornstein gelandet, der ja, Schornstein hatte im Haus eine Öffnung, dort eine Blechabdeckung, Und da haben wir das Ohr dran gelegt, und da haben wir das Summen und Brummen gehört, haben aufgemacht diese Abdeckung, dann sind uns schon die ersten Bienen entgegengekommen, also schnell wieder verschlossen. Und dann war klar, es ist ein Bienenschwarm in den Kamin eingezogen. Dann habe ich äh, meinen Nachbarn angerufen, von dem ich wusste, dass er Imker war. Und er kam auch gleich vorbei und hat uns geholfen, diesen Bienenschwarm aus dem Kamin rauszukriegen, was auch nicht einfach ist. Äh, ich musste aufs Dach klettern mit dem Wasserschlauch und habe die ganzen Bienen dann einfach nach unten gespült und so ein Schornstein hat unten ja so eine, so eine Putztür, da kann man den Ruß rausmachen. Und wenn Bienen nass sind, dann kommen die in einen, so ein so ein Konglomerat an Bienenknäuel zusammen. Natürlich mit viel Ruß und Asche. War aber nicht schlimm, meinte Hermann, mein Bienenvater, und hat die rausgefegt in einen Karton rein und meinte, ja, die putzen sie schon, das dauert jetzt ein bisschen und ähm, während die in dem Karton waren und sich geputzt haben, sind wir zu einem anderen befreundeten Im Imker gefahren und dort habe ich ein eine Bienenhäuschen gekauft, eine Bienenbeute, um diesen Schwarm dort einzuschlagen. Und so habe ich angefangen, so hatte ich meinen ersten, mein erstes Bienenvolk. Und es hat auch überlebt, Es hat es also geschafft, sich zu säubern von der ganzen Asche. Also Es war ja alle, nasse Asche, muss man sich vorstellen. Es ne? waren alles schwarze Bienen. Aber es hat funktioniert und die sind mir lange treu geblieben, haben Ableger gebildet. Also es war klasse. Also die Bienen sind zu mir gekommen, nicht ich zur Biene. War eine ganz interessante, spannende Sache.
1: Eine wunderbare Geschichte und äh, zeigt ja auch, äh, das muss dann wohl auch Schicksal gewesen sein, dass du mit dem Imkern anfängst. Und die Bienen ja, zu dir, dir, sich den Weg zu dir suchen. Und ähm, du hast zwischendurch, warst du so zehn Völker, war dann wahrscheinlich wirklich auch so, dass du sagst, es war dann von der Arbeit wahrscheinlich dann wirklich zu viel. Und wie du auch schon gesagt hast, der Honig, er muss halt auch verarbeitet werden ne aus zehn Völkern.
0: Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Das Dumme ist, gerade wenn es mit dem Garten stark losgeht im Mai, da geht es mit den Bienen auch los, dann wollen die... Natürlich musst du die behandeln und es und, äh, äh, ist einfach viel Arbeit. Ja. Und dann kommt es ja, Schleudern und äh, während du so viel im Garten zu tun hast, deswegen reduziert weniger Arbeit und so geht's und für mich noch absolut ausreichend.
1: Also höre ich schon raus, äh, dein, dein Tipp an, an mich ist da wahrscheinlich auch erstmal äh, langsam anzufangen und auch äh, sich erstmal mit, mit wenig Völkern erstmal äh, rantasten und erstmal schauen, äh, ob man dann auch der Arbeit und dem zeitlichen Aufwand her wird, genauso wie über den Ertrag.
0: Absolut, also ein Volk ist zu wenig, man, mhm. man braucht schon zwei Völker, man braucht immer doppelt so viel Bienenbeuten, also dieses Zuhause für die Biene, wo sie drin ist, wie, wie man Völker hat, weil Völker vermehren sich, ne? sie schwärmen oder du musst Ableger bilden, die brauchen dann wieder ein neues Zuhause. Also du es ist ganz schnell, wenn du nur ein Bienenvolk zu Hause hast, es werden ganz schnell zwei, vier, acht draus und musst aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Einfach so lief es bei mir. Da ist man natürlich froh, Mensch, jetzt habe ich zehn Völker, super. Aber es ist auch dann richtig viel Arbeit.
1: Ja, das äh, glaube ich gerne. Also ich bin gespannt, welche Erfahrungen da auf mich warten in diesem Jahr und auch, was es vielleicht auch mit meinem äh, Garten dann macht, wenn dann äh, die Bienen einziehen und äh, da natürlich nochmal ein bisschen mehr Getummel ist. Äh, generell äh, auch da vielleicht gleich äh, die Frage, weil ich ja auch durch deine Videos weiß, dass es auch etwas ist, was dir so, äh, was dir was dir viel bedeutet ist, äh, so den Garten auch insektenfreundlicher zu machen, beziehungsweise so die, äh, die äh, natürliche Welt äh, zu schützen oder zu fördern. Ähm, hast du da irgendwie was, wo du sagst, das hat sich so bewährt für dich, was du in deinem Garten angewendet hast, dass nicht nur die Honigbiene sich wohlfühlt, sondern vielleicht auch die Wild Wildbiene oder auch andere Insekten?
0: Also es gibt die Leute, die sagen, die Honigbiene ist die Konkurrenz für die Wildbiene. Wildbiene ist zum Beispiel Hummel, die ganzen Solitärbienen oder Schwebfliegen. Das sind keine Bienen, keine Wildbienen, aber auch wichtige Nektarsammler und Bestäuber. Und äh, da glaube ich nicht daran, dass, das, dass die beiden in Konkurrenz stehen. Ich glaube, es ist Futter, man, der Imker spricht von Tracht, also Pollen und Nektar, dass da genug draußen ist für alle. Dennoch finde ich es deutlich wichtiger, die Wildbienen zu fördern als unsere dom domestizierte Honigbiene. Denn es ist die Honigbiene, ist kein Wildtier mehr, es ist domestiziert. Und unsere Wildbienen haben es schwer, deswegen die auf jeden Fall fördern. Fördern heißt nicht, ich baue ein Insektenhotel, sondern fördern heißt, wieder den Garten naturnah gestalten. Weil Insektenhotel brauch, brauchen die nicht. Die brauchen wirklich einen naturnahen Garten. Und das geht mit einem ganz einfachen Mittel. Ein ganz einfacher Trick, den ich versuche jedes Jahr zu machen, und zwar im Herbst den Garten nicht sauber machen. Viele machen ja die ganzen ähm, zum Beispiel Sonnenblumen weg und, und die ganzen Stauden, die stehen, alles wegmachen, dass der Garten sauber ist, das wird dann auf den Kompost gelegt oder sogar verbrannt oder was weiß ich. Es ist viel einfacher, einfach alles stehen zu lassen, so wie es ist, und die Sachen äh, für als, Übernach äh, als Überwinterungsmöglichkeit für die Insekten da zu lassen. Das ist schon mal ein, so ein Trick, den man machen kann. Der zweite ist, ähm, wer einen Garten hat mit Wiese, nicht eine Wiese draus machen, sondern möglichst viele, also einfach nicht mähen, vielleicht nur ein- oder zweimal im Jahr, einmal im August, wenn sich die ersten Samen wieder ausgesamt haben und einmal dann im Herbst, also im Spätherbst. Ansonsten einfach stehen lassen und dann merkt man, wie aus so einer Graswiese plötzlich eine Blumenwiese eine Vielfalt wird mit den Jahren. Immer mehr kann sich plötzlich aussamen und wenn man dann im Sommer mal beobachtet, was da los ist auf so einer Wiese von Insekten und die brauchen das ja, das ist deren Habitat, deren, deren Nahrungsquelle, die da ist. Unglaublich, ganz herrlich und das ist, da kann man erkennen, dass man das braucht. Ich muss leider sagen, in der, in der ähm, intensiven Landwirtschaft, da wird ja immer wieder gemäht, was wächst. Das ist der Löwenzahn natürlich, der, dem macht es nichts aus, der wird abgemäht, wächst wieder ganz schnell. Für den Landwirten ideales Futter, für die für Silage oder für die Kühe. Aber die Vielfalt ist dahin, weil es gibt einfach ganz viele Pflanzen, die brauchen Zeit zum Wachsen, um sich zu entwickeln, um sich wieder auszusamen. Früher hat man das so gemacht, da hat man Heu gemacht, hat man zweimal im Jahr gemäht oder dreimal, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die, die Pflanzen konnten sich entwickeln und man hatte diese Kräutervielfalt. Die Tiere waren auch gesund. Warum? Weil sie nicht sich nicht einseitig ernährt haben mit Kraftfutter und Silage, sondern mit Vielfalt. Und die Insekten, die hat es gefreut, die ist jetzt... ja die jetzt stark bedroht sind, weil es diese Habitate nicht mehr gibt. Wir kleinen Hobbygärtner, wir können was für tun. Einfach die Wiesen lassen, ein bisschen wachsen lassen. Und bei mir ist immer ein ganz großer Bereich, den ich so lasse. Und wenn ich da durchgehe und sehe, angefangen von Grashüpfern über die ganzen Wildbienen, die ich da sehe, die Schwebfliegen, es ist so, so schön, es ist ein Bild für Götter und das freut mich immer wieder.
1: Da gebe ich dir absolut recht und das äh, Tolle daran ist, dass es wirklich ein Gärtnertipp, der äh, sogar eher Arbeit nimmt als Arbeit macht. Man ja. äh, lässt nämlich einfach auch den Garten mal ein bisschen wilder aussehen und auch mal was stehen und auch mal ein bisschen Totholz liegen und Co. Und kann damit eigentlich schon seinen Beitrag leisten und das ist das Schöne ja. eigentlich dabei. Also verzichten und wegkommen vielleicht von dem Gedanken, dass alles immer sauber und aufgeräumt im Garten sein muss. Ein Garten darf auch natürlich und wild sein, glaube ich, ist da so das Credo. Absolut, denke ja. ich. Und äh, ja, das äh, Interessante ist, ähm, du sagst äh, jetzt, jetzt, ist so äh, mit dem, du hast jetzt auf ein Volk reduziert bei den Bienen und so. Hast du äh, denn da durch den neuen Zeitfaktor, den du jetzt hast, neue Projekte in diesem Jahr? Was sind so? Was steht bei dir so an mit, mit äh, neuen, also mit neuen äh, Erfahrungen oder was du sammeln möchtest in diesem Jahr? Gibt es da schon gewisse Projekte oder auf was sich die Zuschauer/Zuschauerinnen und Zuschauerinnen auch freuen können in diesem Jahr?
0: Es hätte ein großes Projekt gegeben. Leider hat sich das zerschlagen. Mh, werde ich vielleicht mal in einem Video drüber sprechen. Ich kann es hier nur, leider noch nicht ansprechen, weil okay. das alles noch in der Schwebe ist. Wirklich schade. <lacht> Ansonsten, was gibt es an Projekten? Ich probiere jedes Jahr wieder so verschiedenste Gemüsesachen aus, die ich noch nicht kenne. Dies Jahr, ich habe noch nichts so im Petto, was... Das lasse ich auf mich zukommen. Es wird auf jeden Fall was kommen. Was also, weiß ich noch nicht genau.
1: Ja. Na, dann äh, sind wir weiterhin gespannt, aber da auch gleich die Frage, wo du sagst, du probierst verschiedene Kulturen aus. Ähm, gibt es denn eine Kultur, wir haben vorhin schon mal kurz über den Brokkoli gesprochen, gibt es irgendeine Kultur, wo du sagst, da beiße ich mir die Zähne aus, da bin ich noch nie dorthin gekommen, dass ich sage, ich
0: bin zu 100% Prozent zufrieden beim Anbau. Ja, das ist vor allem der, der Brokkoli und der Blumenkohl auch. Die sind einfach nicht so einfach. Und ach, es kommt ja jedes Jahr wieder irgendwas einem in die Quere. Sei es ein später Frost, der einem nochmal was kaputt macht. Sei es dann die Schnecken, die einem die Jungpflanzen dahin raffen, kaputt machen. Die, die durchkommen, da kommt später dann die Wühlmaus und zieht die Pflanzen einfach weg und frisst sie von unten weg und weg. Äh, die, die dann noch überleben, dann kommt später noch ein Hagel und macht den Rest zunichte. Also, so, wenn man ganz, ganz negativ sieht, dann könnte es mal so sein. Natürlich funktioniert es trotzdem jedes Jahr. Und vor allem, warum? Weil wir Hobbygärtner in der Regel die Vielfalt haben. Immer gut und da, dadurch funktioniert immer was. Wenn irgendwas nicht klappt, was anderes funktioniert dafür ja genau. Das ist so die Vielfalt. Hier mal wieder ein kurzer Blick auf äh, die, die Landwirte, die sich ja oft spezialisiert haben. Ich, ich verstehe es, es geht oft gar nicht anders, die Spezialisierung. Aber wenn die dann einen Ausfall haben, dann ist es kritisch. Dann ist es existenzbedrohend. Je mehr Vielfalt, so wie Früher, ich sag mal vor vor 100 Jahren, die Landwirte, ne? die waren in der Regel immer Imker, die hatten Milchvieh, die, die haben hatten natürlich Hühner, die hatten ein paar Schweine, die hatten Äcker, die haben vielleicht noch einen Bach gehabt mit Fischen drin oder, oder einen Teich. Damit waren sie Fischwirte und damit hatten die eine Vielfalt. Und denen ist nie was passiert. Natürlich ist auch da was passiert, schreckliche Sachen, klar. Aber die Sicherheit war mehr da, die Vielfalt war mehr da. Und äh, so sind wir Hobbygärtner ja auch mit Vielfalt und ja, wenn in einem Jahr der Blumenkohl nicht funktioniert, funktioniert dafür, was weiß ich, der Lauch umso besser.
1: Ja, ja so, so ist es im besten Fall. Dann hat man den Ausgleich und äh, das, was ich auch sagen muss, mir geht es ähnlich Blumenkohl und Brokkoli. Ich glaube, Blumenkohl habe ich noch noch schlechtere Erfahrungen mit gesammelt, so weil immer Nacktschnecken oder irgendwas dergleichen schon am Anfang gleich durchstarten und äh, da muss ich halt auch wirklich immer wieder sagen, es ist mir ein Rätsel, wenn ich dann im Supermarkt immer äh, sehe, dass manchmal Blumenkohl für 99 Cent angeboten wird und ich ja. mir denke, wie viel Arbeit und wie viel Zeit ich da zu Hause investiere, dass ich am Ende vom Jahr vielleicht zwei schöne
0: Blumenkohl nach Hause nehmen kann, das ist wirklich, äh, ja. Das ist halt der Vorteil der Massengemüsehaltung, nenne ich es mal, du hast ein riesiges Feld, da bewirtschaftest du mit dem Traktor, fährst rüber, du säst, du pflegst, du erntest alles mit dem Traktor, mit Maschinen und das, das ist natürlich Stückzahl, ne? Und wenn wir, wenn wir von 20, 30 Pflanzen rechnen pro, pro Sorte, die wir alle hegen und pflegen, die wir geben jedem Einzelnen einen Namen schon fast und kennen <lacht> jede Pflanze, dann ist das doch was ganz anderes, ja. Also wenn manchmal werde ich gefragt, Mensch, verkauf doch dein Gemüse. Es ne? wäre doch klasse. Oder deine eingekochten Tomaten. Verkauf das doch. Sage ich, ich müsste ja pro Tomatenglas oder pro Brokkoli müsste ich ja 20 Euro verlangen. Das geht nicht. Und ja. außerdem steckt da noch so viel Herzblut auch noch drin. Geschweige denn davon, dass ich... Äh, Sowieso nur so viel Anbau, wie ich selber verbrauche. Natürlich, wenn Freunde kommen oder oder jemanden Garten besucht, der kriegt immer was mit. Klar, aber ich habe nicht genug zum Verkaufen. Aber wenn ich es verkaufen müsste, ich müsste so viel verlangen, es würde gar nicht gehen. Das funktioniert eben nur, wenn man es im großen Stil macht. Es fängt an dann bei Gärtnerei mit so Gärtnereigröße. Da kann man dann Sachen vermarkten.
1: Ja, und das Schöne ist, glaube ich, auch, äh, wie du das auch schon erwähnt hast, äh, dadurch, dass man es nicht auf den Verkauf angewiesen ist, sondern das aus, aus Hobby Gründen macht, äh, kann man dann über vieles auch drüber wegsehen und auch lachen, was dann vielleicht im anderen Fall dann halt äh, existenzbedingt, äh, glaube ich, nicht mehr so viel mit Humor zu sehen ist. Und Absolut, wir als Hobbygärtner haben ja dann wirklich das Glück, einfach sagen zu können, es hat halt nicht funktioniert, probiere ich mich im nächsten Jahr wieder aus. Es könnte deren der Grund sein, nächstes Jahr probieren wir es an einem neuen Standort oder wo auch immer. Und das mhm. ist ja auch das Schöne, dabei. Und man muss halt auch sagen, ja, man nimmt vielleicht dann auch nur zwei Blumenkohl mit nach Hause, aber die schmecken dafür natürlich unvergleichbar, wie noch nie ein Blumenkohl geschmeckt hat. Das muss man natürlich auch sagen.
0: Bei mir ist letztes Jahr oder dieses Jahr zum Beispiel der Rosenkohl ganz schlecht gewachsen, weil er einfach ganz klein geblieben ist. Und was habe ich getan? Ich habe äh, im Edeka zwei Packungen Rosenkohl tiefgefroren gekauft, was eigentlich nicht schlecht ist. Kann man ja frisch ernten frieren, super aber geschmacklich unglaublich schlecht hm. ja. es hat es hat sehr einfach geschmeckt also kaum es hatte kaum geschmack und den den er hatte der war noch nicht mal gut hatte also so ein, der Schwabe sagt, so ein bisschen ein Geschmäckle. Also nicht schön.
1: <lacht> nicht schön. Ja, gut, vor allem, wenn du den Rosenkohl aus deinem Garten eben gewöhnt bist, aus den Jahren zuvor, wahrscheinlich doch eine andere Hausnummer dann, das glaube ich. nicht, was das doch ausmacht, ja. 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 Wahnsinn, ja. Und ähm, da auch die Frage, was ist so äh, deine Kultur, die du am meisten anbaust und wo du sagst, äh, das ist so, das kann ich also jedem empfehlen. Wir haben über die Tomaten schon gesprochen, wir hatten die Radieschen schon mal kurz im Gespräch. Gibt es sowas, wo du sagst, das ist so eine Kultur, da setze ich jedes Jahr drauf und äh, die wissen wir auch als Familie oder du auch als Selbstversorger zu verarbeiten dann und wo du sagst.
0: Das ist tatsächlich die Tomate mhm. und der Rest ist die Vielfalt. Also ich baue, ich versuche alles anzubauen. Dieses Jahr hatte ich ein, äh, letztes Jahr, hatte ich einen Ausfall. Ich habe eine Sache nicht angebaut wegen eines Schädlings. Und das ist der Kartoffelkäfer, der bei mir von Jahr zu Jahr mehr wurde. Ich, natürlich sammelt man immer die Kartoffelkäfer ab, aber trotzdem er hat sich immer mehr vermehrt. Und jetzt habe ich gedacht, lasse ich doch einfach mal eine Saison den, den Kartoffel, äh, die Kartoffel weg, um dass der Kartoffelkäfer vielleicht wieder bisschen weniger wird. habe ich gemerkt, die haben mir gefehlt, die Kartoffeln. Kartoffeln kann man billig im, im Supermarkt kaufen oder beim auf dem Markt. Aber es ist dann doch nicht das Gleiche, weil man hat auch nicht diese Sorten, die man sonst anbaut. Meine Lieblingskartoffel, zum Beispiel das Bamberger Hörnle. So eine tolle, geschmackvolle Kartoffel. Oh, Freue ich mich immer. Und die hat mir dieses Jahr total gefehlt. Also es ist Kartoffel ist nicht was, was ich viel, viel anbaue, dass ich ein paar Zentner im Keller habe, sondern halt so, dass ich gerade so über den Winter komme, bis ins nächste Jahr rein und dann noch ein paar Saatkartoffeln auch übrig habe, die ich dann für die, nächste, für die nächste Saison zur Aussaat nehme. Und also so schade, dass ich dann nichts mehr hatte. Das tat mir richtig weh. Ja, da gebe ich dir auch recht. Kartoffeln ist so eine Sache,
1: wo man sagt, man benötigt schon viel Platz und wenn man sieht, auch, ähm, auch wenn man sie die sich irgendwo beim, beim Bauern um die Ecke irgendwo kauft, ähm, es ist natürlich preislich auch eine Sache, die ist auch noch... also ist bezahlbar, auch für ein Bioprodukt und so. Aber du, wie du schon sagst, dann ist man halt aber auch darauf angewiesen, dass man dann die Sorten nimmt, die es eben im Verkauf gibt. Und äh, bei mir ist es ähnlich wie bei dir mit dem Bamberger Hörnchen ist bei mir äh, die, die Laratte. Das ist ja, glaube ich, das französische Gegenstück dazu, ja. wo ich sagen muss, das ist geschmacklich eine super Kartoffel, aber halt auch, äh, die fordert dann halt auch schon ein bisschen was. Also da müssen die Gegebenheiten rundherum auch stimmen, dass die wirklich groß wird und so. Hatte ich auch äh, zwei Jahre Erfolg. Einmal auch eher der sind so sehr klein geblieben. Das ist halt so Glücksspiel, aber auch da ist es äh, einfach wunderbar, wenn man dann so am Ende der Saison so langsam das Grün ab oder das, das angefaulte Grün abzieht und dann schaut, was unten drin steckt. Äh, ist ein schöner Moment, auch äh, als für die, für die Familie, glaube ich, auch gerade für Kinder immer eine schöne Sache, Kartoffeln im Anbau
0: zu haben. Ja, Kartoffelernten macht das immer Spaß, immer ja. Ja, aber auch andere ja, Sachen, ne? Auf macht jeden die, Fall. die Ernte genau. ist so dann der Lohn, den man reinholt. Ne? Und, und auch das Verarbeiten dann ist, ist richtig toll immer. Kartoffeln kann man super lagern, sind total unempfindlich, sie müssen nur frostfrei, dunkel, kühl gelagert werden. Einfach also einen kühlen Keller, wenn man den hat, ist schon perfekt. Und halten ewig dann so, also nicht ewig, aber halten lange dann zum Lagern.
1: Auf jeden Fall. Kartoffeln ist eine Sache
0: Fall. zum Anbauen.
1: Ja. Und äh, von meiner Seite noch als Tipp auch eine wunderbare Sache, die nicht viel Arbeit macht, aber guten Ertrag und tollen Geschmack ist Knoblauch, finde ich. Da bin ich ja auch immer noch so äh, Fan, wo ich dachte, das funktioniert im Garten überhaupt nicht und habe dann ziemlich schnell festgestellt, doch, und er verlangt auch gar nicht viel. Also der wächst ja einfach fröhlich vor sich hin, auch im besten Fall über den Winter und äh, ja, funktioniert auch wunderbar.
0: Kann ich absolut bestätigen, Knoblauch geht easy peasy, die Zehen in die Erde stecken und am besten im Oktober. Das ist so ein Tipp. Nicht im Frühjahr, sondern schon im Oktober. Dann fängt er im Oktober noch ein bisschen das Wachsen an. Ä Entschuldigung. Er ist ziemlich frostfest. Das heißt, Schnee und Eis machen dem Grün, das da schaut, aus der Erde gar nichts aus. Und im zeitigen Frühjahr, sobald die ersten... Wärmestrahlen kommen und der Frost vorbei ist, fängt er an zu wachsen und man hat dann relativ schnell eine Ernte. Man kann im Juni schon richtig schöne Knollen ernten. Und frischer ja. Knoblauch aus dem eigenen Garten, ah, herrlich. Allein,
1: wenn man dann dran zieht und das erste Grün vielleicht mal so ein bisschen eine Bruchstelle hat und dann der Geruch, der aufkommt, ist es einfach eine ganz herrliche ja. Sache. Also da wird man auf jeden Fall sehr belohnt für seine Arbeit, schon beim, beim Ernten.
0: Sehe ich auch so. Und Knoblauch ist außerdem auch was, was einfach funktioniert. Ne? Also ich, ich kenne keine Wühlmaus, die meinen Knoblauch angefressen hätte. Ich kenne kaum eine Krankheit, die einen Knoblauch anfallen würde. Es gibt, gibt es schon, absolut. Vor allem im großen Ertragsbau, da gibt es so Viren. Aber bei uns, das Einzige, wo wir drauf achten sollten, ist auch den Fruchtwechsel machen. Also nicht Knoblauch jedes Jahr auf dieselbe Stelle immer wieder woanders hinbauen. Und nicht ja. immer den eigenen Knoblauchzehen wieder zur Aussaat verwenden. Das kann man immer wieder mal machen, aber ab und zu auch wieder neues Saatgut kaufen bei einem zertifizierten Händler. Das ist auch wichtig, weil die haben Knoblauch dann, der wieder virenfrei und sauber ist. Wenn man die Viren dann einmal in seinem Garten hat, ist schwer, die wieder loszukriegen.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und äh, da auch die Frage zu guter Letzt, ähm, wir haben jetzt drüber gesprochen, der Knoblauch steckt bei dir seit Oktober. Was, was passiert bei dir jetzt im Januar? Bist du schon an der Anzucht aktuell tätig im Januar? Startest du jetzt schon? Oder äh, was ist so, was steht bei dir gerade im Garten schon an zu
0: dieser Jahreszeit? Ich habe bei den YouTube-Kollegen -Schon, schon gesehen, die fangen ja immer schon erst am 1. Januar an mit den ersten Filmen, hier die, die Sachen, die ich vorziehen kann. Ähm, ich Schießt dann immer dagegen und sagt, Leute, habt ein bisschen Geduld. Ne? Wir haben Ende Dezember, Anfang Januar, viel zu früh mit irgendwas auszusehen. ja Nicht mit irgendwas, es gibt schon Dinge, die, da muss man früher starten. Aber jetzt, Anfang Januar, ist immer noch viel zu früh. Also ich mache frühestens Ende Januar eine Sorte, eine Sache, die man früh mit der man früh starten soll, das ist Physalis. Die braucht einfach lange, wenn man es aussät. Selber an, also vorzieht. Ansonsten mache ich es mir einfacher. Ich mache von Physales einfach Stecklinge, die ich überwinter im Keller und habe dann ein, ein kleines Plänzchen, das ich im Frühjahr auspflanzen kann. Nach den Eisheiligen wichtig. Die sind sehr frostempfindlich. Und pff, habe dann eine tolle Ernte, weil die schnell wachsen können. Also dann muss ich gar nicht im Januar starten mit meiner Voranzucht. Genau, Chili ist auch was. Chili und Paprika, das braucht lange, da kann man. Irgendwann im Februar schon anfangen. Aber ich muss immer sagen, schiebt es möglichst weit nach hinten raus. Denn wenn ihr früh anfangt im Haus mit eurer Voranzucht, ihr holt euch nur Probleme ins Haus. Denn im Haus sind Bedingungen, die sind ideal für Pilze, für Schimmel also, für Krankheitserreger an euren Pflanzen, für Schädlinge. Ja, macht euch unheimlich viel Arbeit, denn ihr müsst ja mal da sein. Ihr müsst die Pflänzchen pflegen, die wollen gewässert werden. Und, und ihr braucht ein künstlich. Das heißt, das Ganze kostet auch einen Strom. Klar, es ist LED, aber dennoch, die Dinger brauchen Strom. Dann brauchten sie vielleicht sogar noch Wärmematten von unten, dass sie gewärmt werden, die, die Voranzucht. Also es ist alles nicht so ganz trivial. Ihr macht es euch einfach, indem ihr später anfangt. Und... Überlegt mal, die Pflanzen mussten wann raus? Nach den Eisheiligen, das ist so etwa Mitte Mai. Wenn ihr im Januar anfangt, ne? wie viele Monate habe ich dann im Haus diese Pflänzchen? Noch ein Ding, wenn ich sehr früh anfange, die Pflanzen bleiben ja nicht klein, wenn ich die ausgesät habe. Nein, die wachsen und werden groß. Das heißt, ihr braucht auch viel Platz dafür. Die müssen ja irgendwo hin. Dann müsst ihr sie umtopfen von dem kleinen Töpfchen in ein größeres, weil der Wurzelballen braucht ja Platz. Und umso mehr Platz braucht ihr dann in der Voranzucht. Wir, wir haben ja in der Regel hier als Hobbygärtner keine beheizten Gewächshäuser, wo wir sie reinstellen könnten. Nein, das ist in der Regel die Fensterbank oder das Zimmer, der Schreibtisch oder sonst irgendwo. Also schwierig. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, wenn man später anfängt. Tomaten im März reicht locker aus. Kompliziertere Sorten, die längere Zeit brauchen, wie Chili, Paprika, Physalis. Aubergine gehört noch dazu. Die kann man auch schon Ende Februar. Aber ansonsten spart euch die Arbeit. Es funktioniert auch so. Aus meiner Erfahrung funktioniert es wunderbar auch so.
1: Da bin ich ganz auf deiner Seite. Die Erfahrung habe ich auch in den Jahren gesammelt. Ich habe auch mal ein Jahr im Januar so vo voller Eifer angefangen und habe dann festgestellt, die Tomaten, die ich dann im Januar ausgesät habe, waren am Ende, glaube ich, eher kranker als die, die ich im März ausgesät habe, beziehungsweise hatte ich dann vielleicht äh, eine Verfrühung der Ernte von einer Woche oder sowas und wenn ich mir das dann runterrechne auf äh, am Ende waren es anderthalb Monate Unterschied, die ich zu Hause aber schon pflegen und vielleicht auch Energie reinstecken musste, dass das Ganze funktioniert hat, da habe ich dann auch für mich gelernt, lieber Tomaten März ist eine gute Zeit und wie du sagst so Chili und Co. fange ich dann im Februar an, das reicht auch vollkommen aus, also das muss, mal, muss ich auch, kann ich nur bestätigen. Bei uns hier ja. in den Breitengraden auf jeden Fall. Und äh, daher, also bei dir im Januar auch noch äh, ein bisschen ruhiger das Ganze. Und ab Februar geht es dann bei dir langsam los. Absolut, ja. Wunderbar. Und äh, natürlich meine, meine letzte Frage, die muss ich dir einfach noch stellen. Die stelle ich jedem, mit dem ich mich hier unterhalte, der sich über äh, mit dem Garten auskennt. Und ich habe zwischendurch schon gehört, du kennst das Problem auch, ich habe Wühlmäuse. Hast du einen Tipp? <lacht> Für ich habe ganz, ganz viele viel Tipps dafür. <lacht>
0: ja. Ich habe nämlich ganz viel ausprobiert. Natürlich, wer Wühlmäuse hat, ah, ist so ärgerlich. Also ich habe von, ich habe quasi jeden Trick ausprobiert, den es gibt, so, den man verwenden kann, und es hilft nichts, gar nichts. Im Internet, wenn man ein bisschen recherchiert, <lacht> sieht man ein Produkt. Da glaube ich auch sehr, dass es hilft, aber es ist verboten bei uns, denn das Ding heißt Rodenator, Rodenator. Und da wird ein Gasgemisch in die Gänge reingelassen, dann wird gezündet und das gibt eine Explosion. Das heißt, die Wühlmäuse sterben dabei und die Gänge werden zerstört. Das ist das, was hilft. Denn wenn ich Wühlmäuse töte, sei es mit einer Falle oder mit Gift oder, oder mit, oder ich ver vergräme sie, indem sie abhauen, Bringt alles nichts, die Gänge sind da. In kürzester Zeit ziehen dann neue Wühlmäuse ein. Bringt nichts. Also die Gänge sollten zerstört werden, dass nicht so schnell neue nachkommen. Es gibt eine Sache, die gut hilft, das sind Greifvögel und Raubtiere, Hermelin, Marder, Katzen, die Füchse, die die natürlich fressen. Aber bei Mäusen ist es einfach so, die vermehren sich unglaublich schnell, massenhaft. Und äh, was man machen kann, ist einfach äh, für Greifvögel also Stangen bauen, für Bussard und Co. Aber unsere Pflänzchen, äh, keine Chance. Die Wühlmaus ist schneller, die Wühlmaus ist geschickter, ist schneller. Das Einzige, das Einzige, was funktioniert, und das auf gute, sichere Weise, sind Hochbeete, unten ins Hochbeetengitter rein. Oder bei mir im Gewächshaus waren sie auch drin, die Wühlmäuse, haben angefangen, die Tomatenpflanzen von unten zu zerstören. Ich habe es live erlebt, leider nicht auf Kamera bannen können, wie eine Pflanze von, ja, von ja, Sie hat es ins Loch reingezogen, diese Pflanze. Also Sie, sie ist einfach langsam nach unten verschwunden in der Erde. Also ich dachte,
1: wirklich ich ich nicht richtig. Wie, wie, wie im Comic oder im Film, wie man es sich vorstellt quasi. Absolut.
0: <lacht> ja. Und da habe ich gesagt, nee, ich, auch hier muss ich was tun. Dann haben wir die ganze Erde aus, der, aus dem Gewächshaus rausgeschaufelt, unten auch Maschendraht eingelegt, dünnmaschiger Maschendraht, verzinkt, damit er nicht verrostet mit der Zeit. Und dann die Erde wieder drauf und seitdem habe ich tatsächlich Ruhe, also es ist. funktioniert.
1: Also der Tipp, äh, muss ich auch sagen, das was wirkt am Ende ist äh, nur die Prophylaxe, indem man ein Gitter drunter packt oder bei den Blumenzwiebeln eben diese Körbe, die man unten drunter packen kann, dass es da die Blumenzwiebeln nicht angenagt werden und die sicher stehen. Und äh, ja, sonst habe ich leider auch noch nichts gefunden. Man arbeitet ja viel über Gerüche und Co., aber das hat bei mir auch alles noch nichts gebracht.
0: Das Daher. zum Beispiel Knoblauch zwischen die hm. Pflanzen machen oder ein Stecken in die Erde und oben eine, so eine Plastikflasche, die dann im Wind rumklappert. Es gibt auch so geräuschmachende Teile mit Windrad. Hilft alles nicht. Die ja. Wühlmaus lacht uns nur aus. Ich glaube auch. Ich glaube, nicht. das funktionieren. Höre ich. <lacht> Wir müssen keine Tiere töten damit, was ich auch nicht will. Und äh, das ist was, was funktioniert. Das, das geht gut. Ja. Ich war nie Fan von Hochbeeten, weil ich da mit meinen, mit meinen Maschinen nicht arbeiten kann, also mit meinem Einachser. Und deswegen wollte ich nie Hochbeete haben, aber bester Wühlmorschutz Hochbeete mit Gitter drin.
1: Alles klar, das nehme ich mit fürs Frühjahr und gucke mal, ob ich da vielleicht nicht noch das ein oder andere Hochbeet irgendwo hinsetze genau, oder aufbaue. Wunderbar. Und damit sind wir äh, am Ende angekommen. Ich äh, danke dir vielmals, Florian, für das tolle Gespräch mit dir. Wir haben wirklich einiges an, an Themen und Gebieten abgegrast, haben wirklich tolle Tipps von dir erhalten. An der Stelle natürlich auch vielen Dank für deine unermüdliche Arbeit, die du äh, in deinen YouTube-Kanal Selbstversorger Rigotti äh, bringst. Das verlinke ich euch natürlich auch alles noch. Aber ich denke, den Florian kennt ihr alle bereits. Ähm, und wie gesagt, wenn man Tipps und Co. braucht und dazu ein Video, auch sei es Einkochen und Co., du hast ja wirklich in den Jahren... Wirklich so viele Sachen abgearbeitet und so viel gezeigt. Also vielen Dank an der Stelle dafür. Vielen Dank für das nette Gespräch. Ich wünsche dir ein ganz tolles Gartenjahr und äh, vor allem auch weitestgehend wühlmausfrei natürlich und äh, eine gute Tomatenernte natürlich. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Elias. War sehr schön, da zu sein. Und ähm,
1: ja, dann würde ich sagen, frohes Gärtnern und bis bald, Florian. Vielen Dank. Bis
0: bald. Besuche deshalb jetzt wida-sport.de, vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. <lacht>